2: Ontem, a direção do SEPSON São Gonçalo, esteve presente numa reunião na Escola Municipal Luiz Gonzaga, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, da SEMED, e os profissionais da, da escola. O tema da reunião ontem foi, na verdade, a apresentação do programa PESIM, que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que está sendo implementada na Escola Luiz Gonzaga né, e que nos deixa muito preocupado é que está sendo implementado de forma extremamente autoritária. Por que isso? Porque não teve nenhuma consulta aos profissionais da escola, assim também como não teve nenhuma consulta com os pais e responsáveis de alunos. É, algumas questões estão... É, não estão esclarecidas nesse programa, nesse projeto. A gente assistiu um pouco da apresentação que foi feita pela diretora da escola. É um projeto, é, infelizmente, muito, muito superficial, porque não tem os objetivos muito claros da situação. Né? E a preocupação do sindicato, dos profissionais da educação, da escola, é, é, uma, educação, é uma preocupação que tu, qualquer pessoa teria. Né? Qual o objetivo de trazer para a Escola do Município um projeto como este.
3: Olá! Hoje é quarta-feira, 20 de outubro de 2021. Eu sou o Wendel Setubo e esse é o programa Diversidade na Web Rádio Censura Livre. Você acabou de ouvir a diretora do CEP de São Gonçalo, Maria do Nascimento, falando sobre a militarização da escola Luiz Gonzaga. Este assunto nós já começamos a abordar na semana passada e se trata de transformar a escola em escola cívico-militar, que é a proposta de, do governo Bolsonaro. Mas não dá direito, tal como as... Ortodoxos, ou tradicionais, digamos assim, a fazer a prova para agulhas negras. Ou seja, não dá direito a nada. É, é para começar a disciplinar desde já o, os jovens para o futuro que, que se avizinha, que é a relação com os patrões de, de forma supostamente empreendedorista. Boa tarde, sim, ao Duda, Carlos Eduardo. O um comentário anterior de Lucas Souza, que chamou de lixo, Se está se referindo ao programa, espero que sejamos, pelo menos, recicláveis, não? para, pelo menos, servirmos para alguma coisa. Boa tarde, Cecília.
4: o e o bom humor é sempre bem-vindo, né? Gostei da resposta. E Olá, eu sou Cecília Setúbal e a diversidade quer ouvir vocês. Nós contamos com a sua participação, com perguntas, comentários, críticas, sugestões, enfim, diversidade quer ouvir vocês. O programa, o nosso contato é o e-mail programadiversidade.com 3, arroba, gmail, ponto com. no programa de hoje teremos destaques da semana, comentário político entrevista com a Deise Oliveira do PSTU e falando de futebol o goleiro é mulher
3: dessa vez são números é... só eu tenho os o primeiro deles mostra a atitude mesquinha de Bolsonaro. Foi construída uma estrada no Rio Grande do Sul e quis dar o nome de João Goulart. Ele vetou, dizendo que não havia interesse social em dar o nome a João Goulart, que foi o último presidente civil antes do golpe de 64. Esperemos que nunca alguém proponha Jair Bolsonaro para o nome de alguma rua, alguma, alguma travessa, alguma avenida. Outro destaque que se refere ao PSDB. A busca pela terceira, terceira via começa no PSDB com as prévias. Arthur Virgílio, Eduardo Leite e Dória, de São Paulo, participaram das prévias que foram chamadas pelos jornais Valor Econômico e O Globo. Estendeu ah, esse, esse ato a quaisquer outros locais onde houver prévias partidárias. Onde a candidatura única está resolvido. Há um personagem que não aparece aí, que é o Alckmin. O Alckmin deve juntar gente e sair do PSDB e sair candidato para um outro partido. Provavelmente PSD mas que talvez deixe seus eh, votos eh, antes de, de sair do, do PSTV, para que, na convenção, eles sejam descarregados em Eduardo Leite, que seria uma retaliação ao Dória. Quem assistiu o debate achou bastante tedioso, um, um debate meio morno, com poucas divergências entre, eh, entre eles. Eduardo Leite é o que tem mais chance por isso de ganhar as prévias, por isso ele, ele tem como tática se expor o mínimo possível. Dória tenta explorar o fato de ser o mais é, anti-Bolsonaro dos três e Arthur Virgílio é para constar. Enfim, é, a terceira via começa a tentar ter um nome e uma cara. O terceiro destaque é, refere-se à a, a fala do arcebispo de Aparecida e, logo depois, um, um outro é, religioso, além do Papa Francisco. No dia seguinte, um deputado paulista da Assembleia Legislativa chamou inclusive ao Papa Francisco, de, aspas, safados, aspas, vagabundos, aspas, pedófilos. A CNBB ficou tão chocada que exigiu que houvesse uma punição a esse, a esse deputado. É, o pessoal da alerge é, pediu também a suspensão dele ou cassação. Enfim, cassação já seria... Algo... Algo exagerado para o tipo de, de, de comentário. Mas foi um comentário bastante infeliz e mostra a falta de respeito que a extrema-direita tem com, com figuras públicas. Falando as coisas sem provas, sem nada. É... O deputado, quando viu a repercussão, pediu é, desculpas. Mas desculpas não são o suficiente no caso desse tão grave, onde a, a ofensa era até de pedofilia, que existe na igreja, mas não por parte dessas três pessoas. Internacionalmente, a China lançou um míssil hipersônico com capacidade nuclear. Esse tipo de míssil não pode ser é, alcançado, não pode ser visto. Quer dizer, visto, sim, mas não alcançado o que significa o um progresso tecnológico enorme para a China. Só que a China é, é, negou. A China disse que não soltou esse míssil. Esse Além da guerra comercial de Biden e a China, alguns setores, chamados, os chamados falcões, querem também reativar uma antiga guerra fria. Essa guerra fria... É, só é possível é, com reforço de armamento. As indústrias de armamento adoram, mas isso não leva a nada, porque é dinheiro desviado de outros setores mais é, prementes. O, o Duda manda um chat perguntando se o programa aplicado pelo, é aplicado pelos próprios professores da escola ou entram outros professores de, no lugar deles. Não, 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 não saberia dizer, Duda, mas a administração da escola passa a ser dos militares. O conteúdo pedagógico é dos professores, mas a escola é dirigida e é administrada por militares nesses casos. E eu conheci uma professora do, da, da ESG, lá na, na, na URCA, é, que era viúva de, de, de dois coronéis, e era professora. Ela me mostrou um dia o material com que os alunos da Escola Superior de Guerra vão lá se formar. É uma espécie de doutorado dos militares. material ainda da época da Guerra Fria. E essa é a questão que tem que ser encarada. Tem que ser atualizado as aulas de História e Geografia, porque o que se viu na ESG era uma repetição da Guerra Fria com o um inimigo sendo o comunismo. Provavelmente, deve ter algum tipo de interferência nessa forma de escola cívico militar Mesmo que não tenha, as escolas cívico militares vão querer disciplinar os alunos para serem é, empregados pacatos aos, aos, aos patrões. Era para isso que servia antes a convocação para o Exército que hoje ficou bastante reduzida, sendo que a gente do Exército não tem nem almoço para dar aos recrutas. Fez 25 anos essa semana o projeto Buena Vista Social Club. Esse projeto foi bolado por um guitarrista inglês, Hay Kuda, que toca no, no, no disco dos Rolling Stones, considerado o melhor deles, Let's Bleed. É, contactou com um músico cubano vivendo nos Estados Unidos e foram procurar aqueles antigos que estavam lá em Cuba. Fizeram o um show social, Bravista Social Clube, fez um sucesso enorme, uma vendagem de 9 milhões de exemplares de, de discos e um final apoteótico no Carnegie uhum. Hall, ajudando a quebrar o uh, estigma uhum. de de, de, de Cuba. E as músicas são da melhor qualidade. É uma pena que a gente não possa colocar a música para não pagar por causa dos do, do direitos autorais. Bom, ontem o, o Brasil estava a ponto de pegar fogo. O, a raiz do assunto é comum. Bolsonaro quer se reeleger. No Senado houve... A questão do relatório. O relatório de Renan Calheiros re, retirou a acusação de genocídio de, de Bolsonaro por ser uma acusação difícil de ser comprovada. E evidenciou-se um uma aspecto negativo na CPI. Ela indiciou 70 pessoas, mas 28 delas não foram ouvidas. Isso vai dar problema, porque essas pessoas que foram indiciadas, mas não foram ouvidas, vão requerer, junto ao STF, o direito de, de serem é, assistidas. De qualquer maneira, Bolsonaro e mais de 69 pessoas foram indiciadas, ainda está na fase de leitura de, do, do relatório. Ele será votado e aí mandado para o vidas devidas instâncias jurídicas. Já no Planalto, a divergência era com, é, com respeito ao novo Bolsa Família. Bolsonaro mudou o nome e queria aumentar o, o valor, aumentando também o universo de pessoas. Passaria para R$ 400. Reais. Isso deixou em polvorosa o Ministério da Economia, o Ministério de, de, de Guedes, que alega que o país não tem dinheiro. Mas nas vidas fiscais, ele tem. Se fosse minimamente tributado esse dinheiro, bastaria para pagar os R$ reais do novo Bolsa Família. O problema é que eles dizem que a despesa de R$ reais fura o teto de gastos. O que é teto de gastos? Vamos relembrar que foi a primeira coisa que a burguesia exigiu de Michel Temer foi que ele limitasse os gastos de educação e saúde congelados por 10 anos. E esse teto ele implica que você não pode gastar mais se for necessário o, o, o gasto. É, ocorre que não existe limite de, de teto para pagar a dívida interna, que são os títulos públicos que o, que o, o governo vende ao, ao cidadão lá fora, a empresa. Itaú, por exemplo, é um grande comprador dos títulos públicos. E isso daí significa que é, quando o mercado sente que o governo não tem condições, não vai ter condições de arcar com as suas despesas, ele despenca, ele começa a duvidar do Estado. Por isso que as bolsas entraram em, em parafuso ontem com essa decisão do Bolsonaro, porque esse Populismo, como foi chamado pelos jornais, e nesse ponto a grande imprensa, toda ela unânime a favor da contenção dos gastos, esse chamado teto, Globo, Valor Econômico, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todas foram unânimes em chamar o gesto de Bolsonaro de populista. R$ 400,00 por uma pessoa que está desempregada é muito pouco, mas já é alguma coisa. Mas furam o teto de gastos. Furam o teto de gastos, que na, que, na verdade, significa esconder a parte que é aberta, que não está sujeita ao teto, que são os títulos da dívida pública. Bom, me, me, quase metade da assessoria do, do ministro da Economia dizia que ia embora. Aí o governo recuou, a ala, que defende os R$ 400 reais é a ala evangélica e a ala bolsonarista, ou dos 01, 02 03. De modo que estão tentando priorizar um acordo, abrindo aí dinheiro que entra para destinar parte dele ao, ao Bolsa Família e aí resolver o problema da origem dos gastos. Esteve lá, na semana passada com desculpe de Bolsonaro, para não ceder verbas para absorventes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai filiar o PSD. Isso significa o quê? Ele vai ser candidato candidato à presidência da República. O MDB pretende lançar aquela senadora, é, de o nome Tebet, que participou e participa da CPI o que significa que a maioria dos partidos quer lançar candidato, provavelmente pelo PSD vai sair o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está até hoje enfrentando Bolsonaro e não marcando audiência com o ministro da Justiça evangélico, que quer é, começar as sessões da, da STF com um culto, e ele candidato significa também a possibilidade de outras candidaturas, de outros partidos. Isso tem o um aspecto de, talvez, levar a eleição necessariamente para o segundo turno. Mas, de todo, não é ruim para o Lula, porque o Rodrigo Pacheco não é uma, uma, uma candidatura tão expressiva assim. Finalmente, dos, dos meus destaques, é, eu destacaria um que é, é, é a cara do Brasil de Bolsonaro. O supermercado extra, que está agora sendo vendido a parte hiper para o grupo ASAI, que era apenas atacadista, nos bairros populares o supermercado extra entrega bandeja de carne vazia. A pessoa leva, chega no caixa, paga a carne, aí chega e coloca a carne. É, é, é impressionante como se como fica claro é, de uns tempos para cá, que a, a burguesia tira a máscara, não essa da, do, do contágio, mas da outra, e mostra o seu, a sua geriza ao, ao, ao pobre. Não gosta de pobre, tem nojo de pobre, desconfia de pobre. Alegaram que estava havendo muito roubo. É, é possível que haja roubo, mas para isso existe segurança. Uma segurança que deveria ser eficiente. Aqui na semana passada na Câmara dos Vereadores, numa audiência pública, um menino de representante de favela fez um discurso. Após o discurso, foi chamado a uma sala para ser revistado. Ele tinha sumido um celular e, como ele era negro, ele ficou, foi suspeito. Ingênuo, ele não falou nada, não comentou nada na hora. Que era motivo para o vereador Josémar Carvalho e Romário Regis, que não são brancos interromper a audiência pública e exigir um posicionamento em relação a, a esse segurança. O, o não fazer isso é, infelizmente leva a que possa ser continuada essa prática da segurança da Câmara dos Vereadores. Os seguranças de supermercados conhecidos por sua truculência contra negros e pobres e, e nunca há brancos de... de, de de boa aparência, uma boa segurança poderia verificar, eles têm câmeras, quem está roubando a carne. O ato de entregar a bandeja vazia e só preenchê-la no ato de, pagar, de posterior ao pagamento no caixa é uma coisa absurda que nós não podemos admitir. O PROCON iria, iria isso ocorre no interior de São Paulo, iria visitar o supermercado extra para verificar isso. Cecília.
4: É, nós vamos ouvir agora o, o vídeo completo da professora Maria Nascimento sobre a reunião é, pela, pelo assunto da militarização da escola Luiz Gonzaga. Olá, meu nome é Maria do
2: Nascimento Silva, eu sou da direção colegiada do CEP São Gonçalo, e ontem, é, a direção do CEP, São Gonçalo, esteve presente numa reunião é, na Escola Municipal Luiz Gonzaga, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, da SEMED, e os profissionais da, da escola. É, o tema da reunião ontem foi, na verdade, a apresentação do programa pesim que é o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, que está sendo implementada na Escola Luiz Gonzaga né? e que nos deixa muito preocupado é que está sendo implementado de forma extremamente autoritária. Por que isso? Porque não teve nenhuma consulta aos profissionais da escola, assim também como não teve nenhuma consulta com os pais e responsáveis de alunos. É, algumas questões estão é, não estão esclarecidas nesse programa, nesse projeto. A gente assistiu um pouco da apresentação que foi feita pela diretora da escola. É um projeto, é, é, infelizmente, muito, muito superficial, porque não tem os objetivos muito claros da situação. Né? E a preocupação do sindicato, dos profissionais da educação, da escola, é, é, uma, educação, é uma preocupação que tu, qualquer pessoa teria. Né? Qual o objetivo de trazer para a escola do município um projeto como este. É, algumas pessoas alegaram que traria excelência ao ensino na rede municipal. E aí a gente garante que a excelência do ensino na rede municipal ela já existe. E ela seria muito melhor, teríamos um alcance muito melhor de IDEB, de resultados, de uma educação de qualidade, se as, que as escolas da rede municipal recebessem é, os investimentos que deveriam receber na educação. Se os gestores da cidade vissem a educação como... É, deveria ser vista, né, não como uma mercadoria, mas sim como um investimento, nós teríamos essa, essa excelência na educação. Se nós tivéssemos os nossos prédios das escolas com infraestruturas é, boas, se nós tivéssemos nas escolas todos os quadros de profissionais completos, né, nós exigimos aí é, é, concurso público para isso, para sanar essas essas carências. Então, se tudo isso fosse respeitado, os salários dos professores, a valorização desses profissionais, de todos os profissionais da educação, nós teríamos uma escola de excelência. Então, é inadmissível que para que a gente alcance a excelência na educação, seja preciso aderir a um projeto cívico-militar, sem consulta pública, sem a consulta dos profissionais, nem dos pais dos alunos. E é bom deixar claro né, para a população que esse projeto nada tem a ver com uma escola preparatório para o serviço militar ou para a escola militar. É apenas uma escola cívico-militar que não tem um objetivo claro e que simplesmente não ouve a população. É um projeto autoritário e que o CEP vê com muita preocupação juntamente com os profissionais da educação da escola. E estaremos aqui apoiando esses profissionais, os pais, os responsáveis e alunos que são contrários a esse tipo de projeto que não traz em si nenhum tipo de resultado que possa ser comprovado melhor do que o que já existe nos projetos políticos pedagógicos
4: da escola. É isso. É, ainda bem que nós temos uma rede municipal, temos o CEP, que desempenha um papel importantíssimo nessa nessas situações em que, em que a educação está sempre em, em, enfrentando novos problemas, novas questões, como essa, é, o, a consulta que não, que não foi feita aos professores né, e aos pais de alunos, que, quem, que são os maiores interessados na educação da, daquela escola e da cidade, e... Essa, essa consulta, ela precisa ser feita, né? E eles, o, o secretário respondeu, de alguma forma, dando, é, dando rapidamente, um, marcando rapidamente uma reunião, e só que essa reunião, ela foi uma reunião, pelo que nós percebemos, autoritária. Ela chegou para colocar, ou apresentar o projeto e não para consultar. Isso não é democracia. E esse projeto do governo federal, ele, o, o, o Carlos Eduardo fez uma pergunta, ainda agora, né, um, um ouvinte, sobre eh, os professores, se seriam os mesmos professores. Nós ainda não temos certeza dessa informação, porque tudo é muito, é muito sigiloso, né? chega de supetão. E esses professores, eles... Oh continuam, podem continuar, sim, mas pelo que eu também já li do projeto, é, eles continuam se eles se enquadrarem na, no, nas normas militares, nas normas do, desse projeto, né, do PECIM. Então, essas normas é, incluem muitas, muitas restrições para os professores. Eles não têm abertura para, para, para fazer... É, edu, Para educar da forma, de uma forma libertadora. Né? Não, ele não, não forma cidadãos críticos, porque só pode fazer aquilo que é conduzido pelos militares. E é, alunos, eles vão ter que em, se enquadrar em algumas regrinhas tão antigas que eu tenho até vergonha de falar as meninas com saia no joelho, os, os meninos, as meninas com os cabelos presos, né, como é, as eram moças antigamente, que nem hoje não são mais. E não pode, não, não tem liberdade para se, não tem liberdade de se expressar, né, de expressar a sua a sua individualidade, né? A diversidade é uma coisa que não vai existir na, na, nessas escolas, mas isso é, eu acho até que seria interessante ouvir os pais, né? vamos fazer alguma consulta aos pais para ver o que, que eles acham disso, e dos alunos também, porque os alunos também têm voz. Né? E esses, infelizmente, o que eles vão formar são, como dizia o Skunk, pacatos cidadãos. E vamos agora ao nosso intervalo.
1: Diversidade. Ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A voz da classe trabalhadora.
3: Bom, a... a participação de alguns ouvintes no chat do seu programa. A Jubivar, é, minha querida amiga Jussara, é, afirma que. As justificativas do supermercado são é já que o preço cobrado já embute algum percentual de suposto desvios ou roubo. O Duda pergunta se não é um golpe. Não, não é golpe, Duda. Porque é a única coisa positiva que se pode dizer de Bolsonaro é que Bolsonaro não enganou ninguém. Ele sempre disse que ia fazer. Que ia instalar escolas cívico militares, que ia tentar tirar o. Os comunistas das instituições culturais, onde tem o marxismo cultural. Ele só não disse isso por eleitorado pobre dele, lógico. Pordíssimo, mas eleitorado não, não deu a mínima. Mas ele, é, golpe não é porque ele, ele afirmou isso. Cabe a, a, ao futuro governo é, zerar isso, porque aqui em São Gonçalo já existe um o segundo projeto que seria no, no bairro, Barro Vermelho. Na semana passada, mais de mil ativistas criaram o Polo Socialista Revolucionário, chamado pelo PFTU, numa reunião nacional online. O objetivo desse polo é discutir propostas revolucionárias durante a campanha. O nosso título do de hoje, do programa, é, de uma certa forma aborda isso quando fala que, primeiro no, no, no nosso caso, vamos votar em Lula, mas vamos para a rua, à esquerda, porque Lula está fazendo acordos à torta e à direita e tudo indica que seu ministro da, da economia vai ser de direita. Mas nós não vamos falar mal de Lula na campanha. Para isso, basta o PSTU basta o bolsonaro Nós temos aqui levar nossas propostas de esquerda radicais para a população e a população começar a a, a ao se radicalizar radicalizar lula porque lula como dirigente sindical sempre foi isso ele ele recebia ele fazia acordos com o, o empresariado ia para a Assembleia, defendia o um acordo feito, a Assembleia era contra, ele mudava de posição. Ele, por isso, é possível que, com previsão, altere também a, a, sua, a sua visão sobre economia, que não se sabe o que Lula promete em, em, em 23 Bom, essa iniciativa é, é uma delas. A outra é a, a que a gente vai ouvir agora na entrevista da Deise, que é a do Polo, que é uma articulação nacional, que conta, inclusive, com a adesão de alguns setores do PSOL, e o mais célebre deles, o filho de Plínio de Arruda Sampaio, o chamado Plínio de Arruda Sampaio, filho Plininho. Ele entrevista com o de Oliveira, dirigente em São Gonçalo do PSTU. diversidade
1: ajudando a interpretar e transformar a realidade a Apresentação Wendell Setubal e Cecília Setubal.
3: O um problema técnico está. dificultando é... tipo, o então, início da entrevista. Aproveito para responder ao Duda, que disse que. As escolas são municipais ou estaduais? Sim.
1: Diversidade ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação: Wendel Setúbal. Cecília
3: Santurvão. Olá. Nossa entrevistada de hoje é Deise Oliveira, professora militante do PSTU. Tenho muito prazer em recebê-la, porque após aquelas manifestações de junho de 2013, houve várias reuniões e a gente discordava bastante. Mas com muito respeito pela posição da, do protagonista, do não do, do inimigo, como às vezes se, se, se faz na esquerda. E bem diferente é, de um episódio que ocorreu em uma reunião que a sede dela era em, em Roma, passando pela Espanha e pelo Brasil, e eu fiz uma intervenção criticando a posição de um de militante um, de da causa operária. Ele disse o seguinte, que o pessoal e o PSTU eram linha auxiliar do imperialismo. Aí não dá para discutir, né, Deise? você deve ter ido muito.
0: O pior é que... A... Deve sendo
3: divertido. As pessoas se solidarizaram comigo, dizendo "Pô, não sei como, como você aguenta. Ele ficou irritado, saiu. Saiu. E a causa operária realmente, é um caso à parte dentro da esquerda brasileira. Eu me envelheço. Agora, essa semana... Houve uma reunião nacional, chamada pelo PSTU, para a construção de um polo socialista revolucionário. Mais de mil pessoas participaram da reunião online. O Romildo, meu amigo lá da Universidade da Paraíba, me convidou, mas eu estava no começo de uma, de uma gripe da qual restam algumas sequelas ainda, ainda hoje. Então, eu queria começar a entrevista pedindo que a Deise explicasse o que é o polo socialista revolucionário.
0: Olha, na realidade, é... essa reunião do polo, ela não foi chamada pelo PSTU única e exclusivamente, não. Entendeu? Foi uma reunião chamada por um conjunto de organizações, inclusive militantes do PSOL, como o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, também ajudou a organizar é, os companheiros do MLS do, do Rio Grande do Sul, é, é, enfim, sindicalistas, é, é, independentes é, é, que tomaram é, essa, essa reunião para quê? Para a gente poder é, é, enfim, discutir é, uma... politizar o debate para esse país. É isso é, contou com mais de 1.400 companheiros, mais de 1.400 pessoas é, que entraram é, na sala. É, 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 esse conjunto de organizações construiu uma primeira redação do manifesto que está sendo recolhida assinaturas e debates é, no que tem em, e de acordo, né, um manifesto com propostas de acordo entre esse conjunto de organizações, é, é, e para quê? Para uma saída é, é, socialista. O. o, o, o o primeiro, o, o título do manifesto é O Brasil precisa de uma alternativa socialista e revolucionária. É essa aí a questão. Que a gente está é, é, querendo discutir com os trabalhadores uma, uma, uma alternativa socialista e revolucionária. Por quê? com a queda do muro de Berlim, as revoluções do leste europeu em 89, a burguesia lançou uma palavra de ordem, uma interpretação de que as massas estavam lutando pela economia de mercado, contra o socialismo, pela privatização, contra a estatização... Isso é, 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 abalou toda uma vanguarda no país. Uma série de, 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 de correntes começaram a colocar é que a revolução não estava colocada, que agora é a gente tentar melhorar dentro, o capitalismo, aquele discurso do que é o neoliberalismo, é melhorar o neoliberalismo, não tem outro jeito, é, é, é diminuir a corrupção, entendeu? Não tem outro jeito, é diminuir as desigualdades, não é acabar com a desigualdade. É, tipo... É, é, aceitar o sucateamento dos serviços públicos rumo à privatização. Então, essa situação, acabar com os direitos, isso é vamos lutar por trabalho e abrir mão dos direitos, que é, é, a gente viu que esse caminho de conciliação com a burguesia, está dando aí, Bolsonaro. Então, o manifesto do polo é colocar a necessidade de uma alternativa socialista. E, a partir daí, qual é o nosso primeiro acordo? Tem que derrubar Bolsonaro já. Não é esperar as eleições de 2020 para... Enfim, na prática, é derrubar Bolsonaro só, e do, só em 2023. Com o processo mas... das eleições. Então, esse é o primeiro acordo.
3: Mas, Daisy,
0: a esquerda... A esquerda... o Bolsonaro... Vamos esperar o quê? Vamos esperar o Bolsonaro demitir todos os funcionários públicos, acabar com a estabilidade, privatizar todas as estatais...
3: Mas, Dave, me permite uma parte. É, a esquerda chama manifestações e elas estão atraindo pouca gente. Como é que você vai derrubar Bolsonaro se você não tem o, 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 o povo na rua? Eu, eu estive em São Paulo na do dia 2, não fui lá. Foi, um que foi menor do
0: que os outros. Agora, os primeiros atos para de, derrubar o Bolsonaro, é, segundo as organizações, ultrapassou 20, 30 mil pessoas no meio de uma pandemia que não acabou. Não dá para você poder fazer qualquer avaliação é, é, deixando de lado a questão da pandemia. No marco de uma pandemia, assim, o último ato no Rio deu cerca de 10 mil pessoas, ele foi menor do que os primeiros atos é, para a derrubada de Bolsonaro, agora foi menor porque houve uma política da frente ampla, aqueles que querem é, é, fazer uma frente amplíssima com os setores da burguesia que dizem o seguinte tem que botar um freio nas mobilizações e que temos que jogar tudo para o processo eleitoral. Então, não tem uma unidade dentro da esquerda para as mobilizações. Uhum. Você tá... Aí eu estou te provocando. Você está em que bloco? A gente tem que esperar em 2023 para derrubar o Bolsonaro?
3: Não, eu estou no bloco do... Dar da título ao ao programa de hoje. Vote em Lula, mas é, radicalize na rua. É, agora, eu, eu, sinceramente, não vejo, é, por isso até concordo em parte com a proposta do Ciro Gomes de dar uma trégua ao, ao Bolsonaro, essa mobilização de 15 de novembro, nada indica que vá ser majoritária em relação às anteriores dezembro, janeiro e fevereiro, você não vai fazer mobilização contra Bolsonaro. Então, na prática, ele chega em março e abril, é, você acha, com o Centrão ainda dominando o Congresso, dificilmente ele vai deixar de ser candidato, a não ser que ele, ele esteja convencido de que não tem jeito de ganhar a eleição. É, de uma certa maneira, se ele passa março e abril, ele se, se mantém candidato. E a única coisa que pode fazer o efeito contrário, para mim, seria se esse relatório da CPI cair como uma bomba e a sociedade levantar, porque a sociedade não se levantou. A gente quer que as massas vão para a rua. Mas a esquerda nem sempre tem poder para conseguir isso. E não está conseguindo. Não tá, não conseguiu botar gente na rua é, suficiente para é, derrubar Bolsonaro. E o, o que eu vi em São Paulo foi aquela classe média, estudantes, idosos, gritando fora Bolsonaro e daqui a um mês vão, se, vão, vão voltar para a rua sem ter conseguido nada, isso dá um certo desânimo. Bom, de passagem, você mencionou algumas coisas após a derrota do muro de Berlim. Você acha que é possível ter uma sociedade sem algum tipo de mercado? Porque na União Soviética havia o chamado mercado negro, que é como chamam mercado clandestino. Na China, quando Mao Tse Tung tomou o poder em 1949, havia mil anos de mercado. Isso não acaba de uma vez na na, na, na cabeça das pessoas. É, não é possível haver um, uma sociedade pós-capitalista com algum tipo de mercado funcionando? Ou você acha que é possível um planejamento prevê a quantidade de alfinetes que vai ser necessário no ano que vem em um país com 200 milhões de habitantes como é o Brasil?
0: Olha, eu sou socialista, eu não sou social-democrata. Eu sou socialista. É, a social-democracia não, 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 não coloca a questão da, da derrubada da burguesia. Enquanto, eu sou ainda casuza. Hein? Enquanto houver burguesia, não vai haver poesia. Poesia, na minha opinião, é o pão, educação de qualidade, saúde, proteção às florestas, ao meio ambiente. É, tudo isso entra em rota de colisão com o lucro, numa crise econômica brutal é isso é, é, os trabalhadores não lutam porque é bonitinho não coloca a questão da revolução porque é bonitinho como Trotsky dizia as revoluções são é, é, são necessárias são desnecessárias até que elas se tornam inevitáveis o que, que a gente está vendo a gente está vendo a violência aumentar, a gente está vendo o desemprego aumentar, a gente está vendo o Brasil, que já foi a oitava economia do mundo, hoje ele é a décima quarta por conta do processo de desindustrialização. Não está havendo desenvolvimento, muito pelo contrário, o Brasil está se desindustrializando. A palavra de ordem hoje da burguesia é agro é top, isso é voltar o Brasil ao século XIX. República de Bananas, agro. E aí, e, dentro, dessas, assim. dentro dessas perspectivas, é aquilo que eu sou mais do que o próprio Ricardo Antunes diz. O projeto da burguesia é colocar toda a classe trabalhadora na informalidade. É isso que a gente está vendo. O pacote de maldades do Cláudio Castro. É isso. Ontem foi o dia do professor né, anteontem, estamos nessa semana, né, da semana da, da educação, da criança, é, a, pro, a política de reajuste do Cláudio Castro é dar uma gratificação de 3 mil reais para os professores comprarem equipamentos, mas o professor vai ter que comprar os equipamentos para depois entrar, Entrar no site, mostrar a nota fiscal para ter o reembolso do governo, sabe-se lá, lá quanto. E isso ser é apresentado como um grande é, é, avanço. Nada para quem é aposentado, a gente está com uma causa ganha do projeto Nova Escola, eu sou professora aposentada, com verba separada para pagar prioritariamente os aposentados e nada. Nada foi dito. É aquilo. É, isso é desenvolvimento? Isso é perspectiva desenvolvimentista? Não é.
3: Agora... Eu... É
0: uma greve geral. Eu faço parte da Executiva Nacional da CSP com Lutas, Central Sindical Popular. Somos a única central sindical popular colocando a necessidade de uma greve geral. A CUT é contra. A, a, a força sindical são contra. As, as outras grandes centrais sindicais são contra por conta dessa perspectiva. Agora, Deise... Então, colocar o que Lula como grande salvador da pátria? Bolsonaro também entrou nessa. Veio com essa discussão do salvador da pátria. Isso não é um debate socialista. Isso Amor. não é um debate. Transform... Isso é um debate conservador, conformista. Então, e aí eu quero dizer que as pessoas não lutam. Jacarezinho. Foi, que... Foi a população do Jacarezinho, diante lá daquela violência. Que puxou, começou a puxar os atos, porque até então a direção do PT dizia: não é possível, agora a pandemia. E a galera, a galera de jacarezinho foi para a rua, mostrou, e que onde puxou esses atos. E aí o que, que a direção faz? Vamos segurar. E esse segurar é o quê? A aprovação do pacote de maldades do, do Cláudio Castro, bolsonarista aqui do Rio de Janeiro
3: agora desde ele é, é o Cláudio Castro assim,
0: cara ó eu sou professora da rede pública estadual sabe é, é sete anos sem reajuste salarial é, é, é e aí sinto muito teve um setor do funcionalismo que o governo Lula olhou Agora, eu faço parte do setor de, do, 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 do funcionalismo que o governo Lula, quando estava no governo, pouco ligou. O piso nacional, que fizeram toda uma propaganda, os próprios governadores do PT não colocaram em prática. Sabe? É eu sou negra. O Brasil é o país que mais encarcera mulheres negras e foram... E foi nesse governo. Então, Bolsonaro tem muito a ver com essa decepção. A classe pode ser favorece o processo do Lula, sem dúvida nenhuma. A ideia dos primeiros governos Lula, porque não tinha crise econômica. Agora tem uma crise econômica que segue. E a burguesia, como diz a professora Sandra Vargas, né? Ela vai ser cada vez mais radical na exploração. Não, não, não. E no extermínio de negros, de mulheres, de, dos setores mais explorados da classe trabalhadora. Então, a saída, ela também tem que ser radical. Cadê a auditoria da dívida pública? Não dá para você discutir, fazer alguma coisa sem discutir dívida pública. E aí, reestatização das empresas privatizadas?
3: Vamos voltar um pouco a...
0: Cadê, cadê a pauta? O debate... É isso que a gente está querendo com o Polo. Colocar o debate programático. Não ficar no debate como a ditadura militar dizia. Os partidos são secundários, as propostas são secundárias, o importante são as pessoas. Não, peraí. aí. Proposta... Elas mudam, as pessoas mudam, mas uma proposta, quando ela está no papel, você não apaga. Então, a gente está querendo tirar a poeira das propostas que resolvem os problemas dos trabalhadores, que é emprego, saúde, segurança, moradia, meio ambiente para os povos originários, reforma
3: agrária. Voltemos um pouco à entrevista. É
0: né? sobre o polo operário socialista, é. estou discutindo as propostas do polo.
3: É, é, era sobre, primeiro, a, o Cláudio Castro é um homem educado, porque ele foi no lançamento da revista do QuacoA, que é vice-presidente do PT e, e defensor aqui no Rio de da esquerda não lançar candidatura nenhuma. O que interessa, é Cláudio Castro. São, são homens educados. A composição do, do polo...
0: Socialista... E Bolsonarista e reacionário caloteiro de aposentado. É. e a... é do... da educação e do funcionalismo público do Estado.
3: A composição do, do, do polo, você já, já respondeu na primeira pergunta. Tem vários... Uh... Personalidades individuais, blocos. É, tem um do, do pessoal que é, que é liderado por um militante que tem um sobrenome URICS, que, que faz parte. É, que tipo de atividade o Polo pretende realizar pra, na, 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 na rua? Uma fretagem,
0: o Polo faz parte do movimento pelo Fora Bolsonaro e Mourão já. Sim. A gente faz parte. É, 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 são, são, é, é, é toda uma série de militantes que estão aí nas lutas, nas mobilizações, nas variadas mobilizações do direito de mulheres, negros, é, 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 contra a retirada de direitos. Nós estamos aí, em todos esses movimentos em todas essas lutas. Agora, semana passada, está tendo lá uma luta contra a reforma da Previdência pela Prefeitura de São Paulo, que deu mais de 15 mil pessoas na rua, do uhum. funcionalismo público é, é, é municipal. Então, e além dessas mobilizações que estamos fazendo parte, estamos construindo, porque não é só você simplesmente chamar, é construir na base, nós estamos construindo, certo? E é, estamos também querendo fazer é, encontros, nas, encontros estaduais, encontros regionais, isso é, aumentar, implementar as propostas de luta, participar das diversas lutas, apoiar as lutas dos tra trabalhadores, as greves que estão se dando, é, 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 como por exemplo dos metalúrgicos de, do ABC de São Caetano que seguem lá numa greve forte, importante é, é. e ao mesmo tempo o movimento Fora Bolsonaro e Morão já, porque a nossa política é derrubá-lo quanto antes não é da trégua nenhuma para ele, porque significa apostar na morte dos trabalhadores, eu sou negra entendeu? Então não dá para poder a gente apostar nisso, é, é, e fazer encontros estaduais, encontros municipais, regionais, bairros. Por exemplo, tem um grupo aqui do, da minha rua que estamos discutindo do polo aqui no Porto Velho. Aqui no Porto Velho. É, tem um setor da classe trabalhadora que não está nesse fláfalo. Lula ou Bolsonaro dá cheque em branco nem para um nem para o outro. A maioria dos trabalhadores, eu estou vendo isso, que não estão afim de dar cheque em branco nem para um nem para outro. O povo é em Lula no segundo turno, que não é isso que está colocado nesse momento, entendeu? Mas a galera está bastante é, 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 desconfiada dessa questão dos salvadores da pátria. Ah, eu estou é um percebendo isso a classe assim a classe média ela ainda acha que tá que, que, que seus seus direitos estão garantidos mas no momento que apertar na classe média ela vai ter ela vai ter que lutar também e radicalizar entendeu agora os setores mais explorados da classe que estão desempregados que estão sem salário que estão não tão afim de dar eu não tô vendo aí esse imposto com esse fláforo. Eu não estou vendo, não.
3: O polo vai apoiar candidato no primeiro turno? Oi? O polo vai apoiar algum não. candidato no primeiro turno?
0: Nós não estamos fazendo ainda essa discussão. Nós estamos primeiro... É aquilo, é um polo operário socialista para colocar uma alternativa socialista. Num, num primeiro momento, nós estamos na perspectiva programática, Vamos discutir programa, proposta. Entendeu? Quem tem medo de discutir programa, proposta, quem aposta na mentira e na despolitização é a classe dominante. A burguesia ela é a mais interessada num, num, num processo despolitizado. Sem programa. Ela é a mais interessada. Por exemplo, os trabalhadores tiveram uma frustração com o Lula da primeira vez. A galera não vai aguentar uma segunda frustração, e que é altamente perigosa. Porque se a gente não tiver uma esquerda que reverta esse curso de, de desindustrialização, de informalidade do trabalho... Vai ser complicado. Agora é não. altamente perigoso. Aí, sim, você pode fortalecer de vez um projeto de extrema direita. É altamente perigoso. Então, mais do que nunca, o nosso objetivo hoje é levar o manifesto, discutir com as pessoas, garantir as assinaturas, seguir com a campanha de assinatura. Nós já estamos com mais de duas mil assinaturas feitas com discussão, com debate, nas bases. É isso que a gente está, cada corrente, cada organização está pegando o manifesto e fazendo, e fazendo as discussões em torno dele.
3: Agora, levando-se em conta as perspectivas que nós temos hoje, a polarização presente, tudo indica que no segundo turno estarão Lula e Bolsonaro. Por enquanto. Vocês, vocês chamarão voto em Lula no segundo turno?
0: Olha, por enquanto. Por enquanto. A burguesia, ela... Está querendo construir uma terceira via.
3: Mas não conseguiu até hoje.
0: Tudo bem, agora vocês lembram? Collor correndo por fora? Eu me lembro. Então, assim, é, a nossa prioridade é mobilizar, fortalecer os atos pelo fora Bolsonaro. É, apoiar todas as lutas, as mobilizações, e nesse processo garantir as assinaturas, fazer uma discussão de uma alternativa revolucionária e socialista. É isso. Não tamo, o Polo não está discutindo candidatura, o que se vai fazer no segundo turno, se Bolsonaro não chegar no segundo turno. É uma hipótese.
3: E aí? Bom, aí Lula Depara com o Eduardo Leite? do... Não é sei. Que é que... Não, sei.
0: não sei. Não sei. Por isso que eu vejo, eu acho que é precipitado isso aqui. No momento, tem que se discutir uma, uma alternativa revolucionária. Quais são as propostas para tirar o Brasil desse atoleiro? As pessoas estão passando fome, Wendel. Você não mata a fome votando. Abre a boca, toma eleição. Você não resolve isso dessa maneira não dá não dá ah, eu tô passando fome, tudo bem, vamos esperar até 2023 nas eleições isso não resolve o problema da classe, isso resolve o problema da classe média alta e da burguesia eu não faço política para classe média alta e para burguesia por isso o polo é isso Entendeu? É isso. Eu não desisti de mobilizar e de lutar. Eu não desisti. Eu não sou torcedora das mobilizações. Eu não estou em casa torcendo, não. Eu tô, estou tô em casa, estou na rua, estou no local de trabalho, estou no ponto do ônibus, estou na fila do banco, em tudo quanto é lugar, eu estou discutindo a necessidade de derrubar Bolsonaro e os trabalhadores lutar Uhum e colocar o polo, que é uma alternativa revolucionária socialista, é isso.
3: Mas o PSTU vai ter candidato.
0: Oi? O PSTU
3: Sim, vai
0: ter mas candidato. Como a gente sempre tem, tudo com a eleição. Agora, o PSTU é, defende uma proposta revolucionária. Nós somos esquerda revolucionária e socialista, nós não somos esquerda reformista, que ilude, mente para os trabalhadores, dizendo que se você votar, você resolve. Não, a eleição resolve de quem, ah, o problema de quem foi eleito, resolve quem está querendo cargo no, no parlamento para poder ter um empreguinho. Todo mundo sabe que isso tudo é efêmero. Todo, se a burguesia percebeu os trabalhadores desmobilizados, ela abre mão da democracia e passa o rodo. Então, a galera que acha... Que vai ter cadeira cativa no parlamento, ou sendo assessores, né? ou num futuro governo do Lula, vai ter a estabilidade que quer, e ela também não salva todo mundo, ela salva os super caciques. Uhum. Entende? Então, a segurança a nossa. Qualquer tipo de segurança, física, segurança de direito, segurança de sobrevivência, no processo de luta.
3: É isso. Para você... é a luta dos trabalhadores. Para encerrar, é, agradeço a sua, a sua participação. É, é, você... Quando houver alguma atividade do, do polo em São Gonçalo, você teria como mandar para a gente?
0: Sim, com certeza, faço questão. Ótimo. É sempre bom debater com você, Wendel.
3: Bom, ouvimos a Deise Oliveira, do PSTU, participante do Polo Socialista e Revolucionário... E posso dizer já existe em São Gonçalo?
0: Sim, com certeza.
3: Então, já estamos fazendo
0: gente... as assinaturas, estamos discutindo.
3: Assinaturas ao, em apoio ao o manifesto, manifesto, é isso?
0: Ao manifesto, sim. E ao próprio é. Paulo, né? é? o próprio uhum.
3: Paulo. Uhum. Ok. O
0: manifesto é, é, sintetiza o Paulo, concretiza o Paulo.
3: E você manda, então, a agenda do, do Polo, que a gente fará a,
0: Com certeza. a
3: divulgação aqui. Agradecemos a sua, a, a sua fala. E vamos desejar a todos nós muita luta no ano que vem para mudar o país que está em franca regressão.
0: Valeu, querido. Um abração, Ender, um abração, Cecília, um abração, é, 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 censo radio, Web Rádio Censura livre, um abração, Antônio. Valeu, bela iniciativa.
3: Muito obrigado. Até, até a próxima. Daqui. Tchau. Tchau.
4: É, vou fazer um pequeno ajuste aqui, ah, na fala da, da professora Daisy. ela citou, já ontem foi dia do professor, é que a, a, a entrevista foi gravada no dia 16, hoje é dia 20, então está dada a explicação. E vamos agora a um intervalo, em seguida o Wendel com futebol.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. A apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
3: Bom, entramos agora na última sessão do, do programa, que é a crônica falando de futebol. imagine um Maracanã cheio, 80 mil pessoas. Uma decisão, dois times prontos para começar a partida. Você Pensaria, não, não há solidão aí, mas ah, é a solidão do goleiro. É, vamos retroceder ao período que a gente chama de horda primitiva. Por causa do, das condições meteorológicas e das feras selvagens, os homens viviam dentro das cavernas, dormiam nas cavernas. O homem saía para caçar pela sua melhor disponibilidade física do que a mulher e a mulher cuidava da comida e dos filhos. A mulher conversava muito para passar o tempo, o homem conversava menos porque na caça, se ele conversasse, a, a, a caça seria alertada. Vem daí segundo alguns, essa propensão o gênero masculino ser mais contido, reprimido, caladão, e o gênero feminino ser mais expansivo. O escritor espanhol Vicente Verdu, no livro El Futebol: Mitos, Ritos e Símbolos, parte daí para analisar um pouco o que é um futebol. No futebol moderno, quem faria o papel de homem caçador? É o ataque. Principalmente o centroavante, que é o que busca a caça, ou seja, faz o gol. Portanto, o ataque seria o equivalente ao homem caçador. E quem fica na caverna? É a defesa. A defesa tenta impedir que o adversário faça o gol e na defesa, o mais importante, por isso que coloquei no título O Goleiro é Mulher, é o mais importante porque é responsável para evitar que a bola entre, que seja gol do adversário. Esse tipo de virgindade do, do time começar zerado sem levar um, um gol é que leva a que a disputa seja colocar a bola dentro do gol. E, nesse ponto, o goleiro é o maior responsável, às vezes como bode expiatório, como nos anos 50, na Copa do Mundo do Brasil, o goleiro Barbosa. Ele pode, o goleiro, o que os outros não podem, tocar a bola com as mãos. Mas, em compensação, ele não pode o que os outros podem, sair arrastando a bola, e fazendo um gol. Ele sai da área, geralmente, quando se vai bater um escanteio já na fase da prorrogação. E, às vezes, o técnico nem gosta que o goleiro faça isso. Mas, em geral, ele não pode pegar a bola, sair driblando e fazendo um gol. Quanto à indumentária, os goleiros antigos se vestiam de preto. Isso, eles alegavam que era para... Quando o atacante viesse correndo e... e com o olhar para baixo, ele não pudesse vislumbrar uma cor, tipo amarelo, por exemplo, e, portanto, ele chutaria e daria mais chance ao goleiro de agarrar a bola. Nos anos 70, os goleiros começaram a mudar a cor de sua camisa. O precursor disso no Brasil foi a o Plasma, que, é, que foi goleiro do Cruzeiro quando jogava contra o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro chamava de Vanderleia, porque a Raul Plasma vestia uma camisa amarela, e depois foi goleiro do Flamengo, campeão mundial em, em Tóquio. Hoje, os goleiros, não, além de não mudarem a cor do uniforme, não ficam embaixo da trave. Tal como uma mulher independente, o goleiro hoje troca passes com a sua defesa, atua de líbero e faz gol de falta. No caso, o brasileiro Rogério seni atualmente técnico de São Paulo, é o um, é maior um exemplo. Foi o goleiro que mais fez gols de falta. Portanto, o goleiro tem a sua solidão específica, a sua responsabilidade maior, que é a de impedir que a bola penetre a, a rede essa é a função do, a, do goleiro e ele hoje já não não fica mais entre os paus por isso não é mais chamado de arqueiro embaixo dos arcos ele dialoga com a sua defesa na troca de passos tanto que quando o um goleiro só sabe jogar com as mãos ele em geral não é bem visto pelo treinador vídeo um caso recente do Vasco e o goleiro experiente, Vanderlei, foi afastado para a entrada de um goleiro jovem de 20 anos, Lucão, porque o Lucão sabe jogar com os pés. E o Vanderlei é, francamente, um desastre com os pés. É, digo isso porque sou torço pelo Vasco e assisti algumas alguns é, atos desastrados dele. Enfim, essa é a consideração sobre o goleiro. Mas as crônicas aqui, antes de se preocupar com o jogo, Quero mostrar a você o que é o juiz, o que é o goleiro, o que foi o futebol de prosa, o que foi o futebol de poesia. Mas não vamos nos esquecer dos jogos propriamente ditos. Hoje tem semifinal de Copa do Brasil. Atlético Mineiro versus Fortaleza. Flamengo versus Atlético Paranaense. O Flamengo é favorito para ganhar a Copa do a ida final para a Copa do Brasil e favoritíssimo em novembro para a Libertadores. Como falta mais de um mês para chegarmos até essa final em Montevidéu, é possível que o Palmeiras se recomponha e melhore a qualidade do seu time, que está atualmente bastante desarvorado. Mas hoje à noite, às nove e meia, vamos ter um bom jogo, assim como na semana que vem voltaremos a ter o programa Diversidade. Até lá, Cecília.
4: Agradecemos a sua participação e esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 5 da tarde, programa Diversidade, Web Rádio Censura Livre. Até lá.
1: Diversidade, ajudando a interpretar e transformar a realidade. Apresentação, Wendel Setúbal e Cecília Setúbal.